0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog. Og i dag der er jeg faktisk helt alene på pinden. Min faste wingman, OL-guldvenner og træningsfysiolog Eske Lebesen, kunne desværre ikke i dag. Og det, er det der med at få vores kalender til at gå op, det kan faktisk godt være en svær størrelse. Men det betyder ikke, at I skal snydes for en udgave af Sundhedsmagasinet. Og i den udgave, der har jeg følgende på menuen. Nummer et... En ny stor undersøgelse fra England har kigget på, om supermarkeds tricks kan få os til at købe sundere. Og så faldt jeg over en artikel, det er punkt nummer to, det er fra videnskab.dk, der hedder Slip hjernens superkræfter løs. Glem din vægt og fokuser på sundhed, lyder rådet fra forskere. Og så skal vi kigge på noget, som er hot i den amerikanske fitnessbranche. Jeg er ikke sikker på, at det er kommet så meget til Danmark. Jeg har ikke hørt så meget om det herover. Men det er om om det giver et større vægttab. Og hvis du ikke ved, hvad intervalvægtab er, så skal du selvfølgelig hænge på. Jeg uddyber det senere. Og så har jeg fået en række læserspørgsmål, og tusind tak for det. Jeg kan svært ikke nå dem alle sammen i den her udtalelse her, men jeg har fået et fra Daniel, som spørger lidt til vitaminer. Er tilskud nødvendigt? Kan det hele vores senere? Kan det påvirke vores muskelmasse? Det kigger vi på. Og så har Palle stillet spørgsmål om koldt om det påvirker udviklingen. Af muskelmasse. Men lad os gå direkte til det. Det første punkt omhandler, som nævnt, kan supermarkedernes tricks få os til at købe sundere. Og vi ved alle sammen, at supermarkeder er kendte for, at, øh, for deres metoder til at få os til at købe ting, som ikke er planlagt, og selvfølgelig ting, som, hvor de tjener flest penge. De benytter de velkendte teknikker som placering i butikken, øh, producenterne bruger indpakning, og så er der også, hvad skal vi sige, øh, et godt tilbud, som altid kan få os lige ud over rampen. Og desværre er der ofte slik sodavallet chips og kage og plastikposer, de tjener flest penge på. Og i England, der har det vist sig, at to tredjedele af alle mad- og drikkevarer, der er placeret fremtrædende sted i butikken, som eksempelvis ved kassen eller på fristående hylder, er sukkerholdige eller kalorietætte, ultraforarbejdede produkter. Mindre end 1 procent af de fødevarer, der bliver placeret på fremtrædende steder, hvor frugter eller grøntsager. Og husk, det er England, men øh, jeg tror nok også, at øh, billedet i Danmark ikke afviger så meget fra det. I Danmark er det første, også vi ser, når vi går ind i lavprissupermarkedet, jamen der er faktisk, inden vi næsten har trådt ind i butikken, så bliver vi mødt med et tilbud med halvanden til to liter cola, sodavand for 12 kroner, der er chips til en tier. Og når vi så kommer lidt ned ind i butikken, så i så er der et bur med et eller andet kage eller noget andet, som de gerne vil sælge os lidt mere af. Og så er det selvfølgelig velkendt, at på vej op til kassen, der, der møder vi nogle af de her produkter igen. Altså slik, sodavand og chips. Og der er ikke mange forsøg derude, der kigger på det her hvad skal vi sige, adfærdsdesign. Kan vi ved hjælp af ved at manipulere på opsætningen og placeringen i butikken for os til at, at købe sundere? Og i det her studie her fra England, der har en forskergruppe i seks måneder lavet forsøg med tre forskellige lavprissupermarkeder. Og øh, så har de haft en kontrolgruppe, hvis man kan kalde det, hvor de har haft tre andre lavprissupermarkeder, som de så har sammenlignet med, hvor der ikke var sket nogen forandringer i. Og det, de gjorde i, øh, i de tre interventionssupermarkeder, det var, at de havde rykket frugt og grønt. Det havde de rykket nær indgangen. Og de har sat øh, frosne grøntsager, det havde de repositioneret, til middaggangen, øh, tæt vinggang. Så lige når man er været ind i butikken, så blev man mødt af sådan en, en måske sådan fryseboks, hvor der så er frosne grøntsager. Og så øh, det sidste, de havde gjort, det var, at de havde fjernet, øh, hvad skal vi sige, slik sodavand, og chokolade fra øh, check områderne Og det var super øh, interessant. Dem, der så deltog, det var kvinder, 18-45 år over 62 mennesker, som benyttede de her tre supermarkeder, som, hvor interventionen foregik, hvor de havde manipuleret med, med opsætningen. Og så var der 88 i øh, kontrolgruppen. Og der var ikke så nogen forskel i øh, størrelsen på supermarkederne, hvor meget de sælger, og kundeprofilerne, og, og også det nabolag, at butikkerne ligger i. Og det, som var, jeg synes var interessant og måske ikke helt overraskende, det var selvfølgelig, at de her tiltag... Den her omrokering af slik og grøntsager osv., det havde en effekt. Og helt konkret så viste resultaterne, at ændringerne af butiksenretningen førte til næsten 10.000 ekstra portioner frugt og grønt, som havnede i indkøbskurven i løbet af en uge. Og når man så kigger på slik og chokolade, så var der altså 1.500 portioner færre, der rødnede i kurven på en uge. Så det var ikke øh, for de her øh, 62 mennesker, det var, øh, når man forsøgte at gange op til hele supermarkedet. Det, som så var, også var interessant, det var, at øh, salget af, af frosne grøntsager, det var der, hvor man havde placeret fryseren sådan i midten af middaggangen, hvor alle folk kom forbi, det, det havde faktisk ikke øh, den, den, større, den, større, den helt store effekt. Man kiggede selvfølgelig også på, om de her kvinder i interventionsgruppen, om de også begyndte at spise mere frugt og grønt derhjemme. Og det, det gjorde de. Og det, som måske også har stor betydning, det er, at de her ændringer i indkøbsvanerne gik ikke ud over kundernes pengepunkt. Og butikkerne tabte heller ikke på omstrukturering. Og det er jo sindssygt vigtigt, fordi at, hvis det her skal rulles ud i praksis, så skal butikkerne selvfølgelig tjener penge på det, altså butikkerne er jo forretninger, og tjener ikke penge, så eksisterer det ikke. Så er det er vigtigt, at det her bliver gjort, øh, hvad skal sige, en form for bæredygtigt. Og det var rart at se, at i de her, eller den her undersøgelse her, at det rent faktisk ikke kostede butikkerne, nogen som helst, kroner og øre, ved at tage socialt ansvar, og hjælpe os med at træffe sundere valg i hverdagen. Og det var ikke sådan, at man ikke kunne få slik. Det stod bare et andet sted. Så der var ikke noget, der var fjernet fra butikken. Det eneste, der var manipuleret med, det var øh, placeringerne. Og så i selve diskussionsafsnittet, der taler forskerne om øh, jamen, ser i forhold til andre studier, hvad, hvad viser de så her? Og i den her engelske undersøgelse, der fik de lidt bedre resultater. Der blev købt mere af, hvad skal sige, af de sundere fødevarer og mindre af, af slik og chokolade i forhold til nogle af de andre undersøgelser, der er blevet vist. Og blandt andet de med det med Dansk Studie og det, som de så hæfter sig ved, er, at i nogle af de studier, de sammenligner så med, hvor man ikke har set så stor en effekt, der er eksempelvis op ved kasserne, der, der havde man godt nok placeret øh, frugter og, og grøntsager, gjort dem synlige, men man havde ikke fjernet, hvad skal vi sige, soda chips. Øh, man har stadig givet muligheden for at træffe øh, valget med hensyn til at øh, vælge chips, chokolade osv. Så der er selvfølgelig en, øh, en, en forskel her. Det, som man selvfølgelig også hurtigt kan regne ud, det er jo, at det her det er jo ikke løsning på alt, men mange begge små, og hvis vi skal have succes med at knække denne kurve her, så skal vi sætte ind på mange områder, og så vil folk sige, jamen har folk ikke selv ansvar, bestemmer de ikke selv, hvad de kommer i kurven. Jo, det gør de, men vi ved jo også, at de her tricks som space management, hvor står varerne henne i butikken, i hvilken højde, hvor mange hyldemedier får de? Det har naturligvis en, en betydning for folks indkøbsvaner. Ellers har de jo ikke gjort det. Så tænk, hvis øh, alt slik chips og så videre var placeret helt nede i hjørnet, og var pakket ind i øh, fuldstændig neutrale øh, papkasser, så er det ikke sikkert, at øh, der bliver solgt så meget. Men det er jo ikke alle, der går ind i supermarkedet, der er klar over, at man bliver manipuleret, at man bliver lokket til at købe ting, som man ikke har planlagt, eksempelvis ved hjælp af tilbud. Hvis man nu var klar over det, og man gerne ville ændre på sin indkøbsvaner, så må, kunne man jo forberede sig lidt bedre, når man går ind til butikkerne og siger, jeg skal ikke købe ind på, på tom mave, når jeg er sulten. Jeg skal ikke købe ind, når jeg er stresset eller på distraheret med, med masser af små børn, hvis det nu kan lade sig gøre. Og i hvert fald så kan man sige, at når jeg går ind, så skal jeg være klar, parat, Hold mig til indkøbslisten og forsøger at være fokuseret. Og det kan selvfølgelig altid være svært, hvis man har haft en travl dag, og man er træt og nede på energi. Godt. Jamen øh, ikke mere om øh, indkøbsdesign og hvordan man kan få os til at købe sundere. Men øh, super interessant. Lad os gå videre til den næste undersøgelse. Slip hjernen superkræfterløs. Glem din vægt og fokuser på sundhed lyder forskersråd, og det var overskriften på den her artikel inde på videnskab.dk, som jeg faldt over. Og forskeren, de taler om, det er en Christopher Klemmensen, og hans forskningsområde er appetitregulering. Og lad mig lige starte med den første halvdel af overskriften, som er slip hjernens løs. I artiklen og den podcast, som den er connected til, der synes jeg ikke rigtigt, at det nævner noget om hjernens superkræfter, så der er nok gået en lille smule klikbait i den. Men lad os holde fast i glemt øh, glem din vægt og fokusere på sundhed. Og det er lidt op i Tiden trends, blandt andet det, man diskuterer. Kan det øh, sig og tabser. Kommer man ikke bare til at tage det hele på igen? Er det så ikke bare bedre at parkere vægten og så bare fokusere på sundheden? Og det er der som altid ny angser til. Og som det skriver her i artiklen, jamen så er det også rigtigt nok, at for mange mennesker, der er det skønne spilde kræfter at gå på slankekur, For det er sjældent, at vægttab holder i lang tid. Det kan nemlig være meget svært, skriver de, og måske heller ikke særlig sjovt at overholde ambitiøse kostplaner over længere tid. Og her, der antager de så en, en hel masse, blandt andet, at alle, øh, der forsøger at tabe sig, jamen, de er til de fejler, det er det der med, at man skal overholde ambitiøse kostplaner. Og ambitiøse kostplaner, det er for mig øh, lidt old school, og man har længe vidst, at øh, den tilgang, den, den, den holder sjældent på den lange bane. Så det er sådan lidt ærgerligt, at de, de trækker den op på den måde og, og glemmer nogle nuancer. De skriver så øh, en videre, at derfor udnytter vi vores ressourcer bedre, hvis vi glemmer vægten, og i stedet fokuserer på at indføre sunde vaner, som vi ved, vi kan overholde, fortæller forskeren. Skriver en videre, at, og det er selvfølgelig også rigtigt, at øh, mange slange kunne fejle, fordi vores vægt i høj grad er vores genetik, de skriver så, realistiske sunde vaner er vejen frem, fortæller forskere. Det er i hvert fald vigtigt for alle at få realistiske sunde vaner. Det kan vi ikke diskutere. Men om man skal smide vægten væk og lade være at forsøge at tabe sig, det vil jeg erklære mig, mig lidt uenig i, ikke overraskende. Den med genetikken, der, der skriver så, at øh, faktisk helt op til 70% af vores voksne vægt kan forklares ud fra vores genetiske ophav. Og det med øh, genetikken, hvad går det så ud på? Jamen, det har noget at gøre med, at øh, vi kan ikke lide, eller vores hjerne kan ikke lide, at vi taber os. Og det, vi mister, taber kropsfedt, jamen, det er sådan et signal til hjernen om, at øh, nu har vi en energikrise, og hvis vi skal overleve her, så er det en god idé, at vi skruer op for sulten. Og den motiverer os selvfølgelig til at spise, og specielt indtage energirig fødevare. Og det er jo lidt, lidt nedtur her i 2021, hvor der er energirig fødevare over det hele, og når vi så skal i gang med at tabe os, så har vi altså noget, så, så stærke en urkraft som sulten, der modarbejder vores vægttab. Altså kun derfor, at slankekur fejler, det, det kommer jeg lidt tilbage til. Der skal ikke have nogen tvivl om, at vægttab er en uhyggelig kompliceret størrelse. Der er så mange parametre, der spiller ind på, og man får succes. Og hvis vi så kigger på vægtvedligeholdelsen, så er det måske endnu sværere her. Og specielt det sidste med hensyn til vægtvedligeholdelsen, der ligger der altså ikke særlig meget forskning, en ting er at følge op på et år efter et vægttab, men hvad med 5 og 10 år? Det er altså de færreste studier, som har, som har gjort det. Så der ligger ikke særlig meget viden, men der ligger trods alt noget. Og øh, der findes også register fra folk, vægttabsregister fra folk, øh, der har tabt en masse kilo holdt med. Der findes i USA, i Tyskland, Finland, Grækenland og, og Portugal. Og der er det typiske, hvad skal vi sige... Det er, at man har tabt cirka 15 kilo og holdt det minimum et år. Og der er selvfølgelig også data fra folk, der har holdt det i 5 år, 10 år, øh, store vægtab endda. Og der har de identificeret nogle hvad skal vi kalde det, key habits, nøglevaner, som kendetegner dem, der har succes nu er det her i artiklen, man snakker om, at det gør det faktisk ikke så meget, men generelt er det der med, at vægttab ikke kan lade sig gøre, og man har lavet store oversigtsartikler, meta og taget en masse studier og lagt dem sammen og kigge på, kan, kan det her lade sig gøre med, med vægttab Og ser man på de undersøgelser, der ligger, jamen, så ser det der også hvad skal vi sige, pænt sort ud. Det er ikke mange, der formår at holde eller opnå et, et, et fint vægtab, og når man så kigger på en lang bane, jamen, så er statistikken så endnu ringere. Men jeg vil sige, at øh, når man taler om de her vægtabsundersøgelser, så skal man jo rekruttere forsøgspersoner. Det er klart, så man skal rekruttere overvægtige forsøgspersoner. Og mange gange kan jeg forestille mig, at de i AFL ikke skal betale noget for at være med i det her. Så det får det gratis. Og måske i nogle tilfælde så får de penge for at deltage. Og jeg er rimelig sikker på, at spørger man mange overvægtige, om de vil have et gratis vægtabsforløb, måske endda have penge for det, så vil de fleste sige ja. Men hvad nu, hvis man spurgte de samme personer hvis du skal med i det vægttabsforsøg, så skal du betale 10.000 kroner. Hvor mange af de her personer vil så deltage? Ikke særlig mange, men der vil nok deltage nogen. Og hvem er det så, der vil deltage? Det er dem, der føler sig mest klar, hvor nok er nok. Og man får altså en helt anden commitment. Og det er også det, vi, vi ser i, i fitnessbranchen, i vægttabsbranchen her, hvor folk betaler for det hos kostforledede person, træner, hvad det nu måtte være. Der er altså en anden commitment øh, fra starten, af, og vi nogle gange, når jeg sidder og kigger på øh, de her, øh, uden at kigge på vægtvedligeholdelse, men nogle af de vægttabs, som de opnår i løbet af sådan en 12-årsforløb eller halvt år, så er der 3, og 5 og 6 kilo. Øh, det er gennemsnittet. Og når så kigger ud i fitnessbranchen, hvad der bliver leveret der, jamen, så er det typisk meget, meget mere. Og jeg er sikker på, at, at commitments, paratheden til forandring, den er større, når man er villig til at betale for det. Og det gør det altså ikke i de undersøgelser her. Og så en anden ting, det er, at hvem er det, de lukker ind i de undersøgelser her? Selvfølgelig er der, er der grænser for, hvor stort antal øh, forsøgsdeltagere de, de kan have med. Men alle os, der sidder i praksis, vi ved godt, at der er kæmpe forskel på folk, øh, når de kommer ind, og vi kan ikke tillade os altså, at give den samme skal vi sige, intervention til alle. Der skal altid være en individuel tilgang, hvis man skal øge sandsynet for, at det her det, det kan lykkes. Og i nogle af de undersøgelser her, jamen, der er øh, ikke overraskende, jamen, der er optagelseskriterierne selvfølgelig, at de skal være overvægtige, enten overvægtige eller kraftigt overvægtige. Øh, så kigger man på, om det, det er køn, alder, og nogle gange så stopper det der. Men vi ved fra praksis, vi ved også fra de her vægttabsarkister, at øh, der er altså nogle risikofaktorer, som gør det svært for folk at få succes. Men der er selvfølgelig forskel på, om man har små børn, eller ikke har små børn. Så vi ved, at alle os, der har haft små børn på et tidspunkt, jamen det er nogen, der kan tage ens tid og tage ens nattesøvn. Det er knive med overskud og ressourcer. Der er måske sådan noget som økonomisk status. Er man presset på jobbet? Hvad siger omgivelserne? Har man sorteret for, hvem man bor sammen? Har man medspillere eller modspillere derhjemme? Er alle ens venner overvægtige? Og så videre og så videre. Så er der mange, hvad skal jeg sige, variable, men som man naturligvis ikke øh, i de fleste undersøgelser øh, kan, hvad skal jeg sige, kan tage højde for. Men når man så kigger på dem, der klarer dem, så er der nogle interessante ting, øh, der, der, der kendetegner dem. Og i øh, noget som Lookahead-studie, som er det allerstørste randomiseret og kontrolleret øh, studie øh, rett mod type 2-diabetes, jamen, der har man været så dygtig, og det er glad for, at man har, over tror da, nu ikke huske det helt, men om 6.000 deltagere cirka, i hvert fald over 5.000, og der har man jo delt dem op i undergrupper med hensyn til, hvor meget det taber sig, og det er jo super interessant, og der kan man se i den her undersøgelse, at, 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 at en ting er gennemsnittet, men der er faktisk rigtig mange, relativt store andel, som klarer den, så jeg er ikke klar på at parkere, at et vejvægtab absolut ikke kan lade sig gøre. Jeg tror mere, at, at rammer man det rigtige tidspunkt i ens liv, hvor måske nok er nok, man er klar til at betale for det, og man er klar til at kæmpe, så er man langt, hvis man så også har, hvad skal vi sige, den rigtige indstilling og, man, øh, og mindset til det, at, at det der med ikke at give op og have masser af tålmodighed, og når man så, hvad skal sige, afviger lidt fra planen, nogen vil kalde det fejler, så i stedet for at give op øh, og beslutte ud af det, jamen så kigge på, hvad kan jeg lære af det, og så have den tilgang. Det giver altså et, et helt andet vægtabsforløb, hvis man så også undervejs forsøger at øh, kigge på, jamen, hvad kan jeg øge sandsynligheden for, at jeg kommer i mål. Ændre på omgivelserne, gør det lettere for sig selv at være fysisk aktiv, for at lave de, de rette prioriteringer, så, så har vi selvfølgelig et helt andet forløb. Men det har man ikke sagt, at det kan lykkes for alle. Jeg, men jeg tror, at timingen er super, super vigtig. Og så er der nogen, der har skal vi sige, forskellige kort på hånden fra start af. Nogle har rigtig gode kort, og nogle har dårlige kort. Og så er der grænser for, hvis man har dårligt kort på hånden, måske også genetik, hvor meget man så kan forvente, at man kan tabe sig. Og det bedste vægttab, det er jo det, man kan holde. Og sådan som altså motivation, ressourcer, omgivelser, øh, er jo, som påvirker ens øh, vægttab, om man lykkes med det, det, øh, det er jo ikke statiske størrelser. Så en ting er, hvor langt man kan komme ned, det kan godt ændre sig på et senere tidspunkt, øh, om det går en eller anden retning, om hvilken går op eller, eller går ned. Det er meget afhængig af, hvilken situation man er i i livet. Hvis man pludselig bliver presset på jobbet, stresset, der er problemer i forholdet, ryger fokus på vægttabet, men det, det ryger selvfølgelig væk, og så går det typisk også derefter. Så jeg er slet ikke der, hvor at, øh, man kan sige, at man bare skal glemme og forsøge at, at tabe sig. Og så er der pointen. Skal man så bare smide øh, vægten ud? Og øh, jeg, jeg synes, at øh, det er måske en, en, en farlig udmelding, og mest fordi, at nu skal vi alle over en kamp. Og der er uden tvivl helt sikkert nogen, der har behov for at smide den vægt så langt vægt som overhovedet muligt, hvor det øh, påvirker deres liv for meget i en negativ retning. Men alle os, der har sidde, der sidder i praksis, ved også, at øh, der er stor forskel på folk, også hvordan de håndterer øh, vægten. Der er nogen, som øh, har det helt fint med den, øh, og tager den for det, der er en, en vejning, og ved, at der er store øh, dagsreaktioner, som, som øh, kan påvirke det. Jeg har haft en masse folk, som egentlig vejer sig dagligt og har det fint med det, og siger, okay, jamen jeg ved godt, at den daglige vejling kan måske bruge til noget, men så til gengæld tager jeg gennemsnittet. Og det er ikke noget, der påvirker dem negativt i deres hverdag. At alle skal smide vægten væk, det er jeg ikke sikker på. Der er nogen, der selvfølgelig kan håndtere det at blive testet og tage vægten for det, der er. Men det er at give helt slip og ikke skal veje sig. Jeg tænker også, at det, det kan være en glidebane, fordi at hvis der er mange, der er inde i en jamen øh, hvornår finder det så ud af, at de har taget alt for meget på? Fordi det går et stykke tid inden tøjet strammer. Hvis folk så, at alle forvejen har lidt for, for stor tøj, måske har leggings, der kan udvise sig, øh, jeg kan blive nervøs for, hvilken retning det kan gå. Så for mig er det med, om man skal bruge vægten så, som redskab, det er utroligt individuelt. Ligesom et, et, et vægttab er. Jeg vil ikke sige til alle, at I skal smide øh, vægten ud. Der er slet ikke. Og jeg har slet ikke set nogen forskning, øh, der siger, at alle bør smide vægten væk og ikke veje sig. Og det er en, en super god idé. Og hvis vi kigger på øh, de her folk i de her vægtabsregister, hvor at, øh, de har haft succes med deres vægttab over en længere periode, så er en af nøglevanerne, i hvert fald det amerikanske vægtabsregister, at det er egentlig en, en regelmæssig vejning og det vil sige en bevidsthed om, hvilken vej går det med vægten. Og så jeg er jeg heller ikke fan af, at man skal veje sig øh, så tit, men det kan være et vigtigt styrredskab, og så på, på sigt kan man det ud. Summer som arm. Det med vægttab er selvfølgelig utrolig individuelt, og det, hvor man skal smide vægten væk, det vil sige også er utrolig individuelt. Hvem er man, og hvordan lærer man sig påvirke at den her vægt? Og i artiklen, der synes jeg også, at det er lidt øh, podcast måske lidt selvmålsigende, fordi det vil gerne have, at vi smider vægten væk og bare øh, lever sundt, og det, det kan sikkert være fornuftigt nok. Men på den anden side, så siger de jo også, at øh, det, er, det kan lade sig gøre for nogen at tabe sig, men de siger jo ikke, hvem. Og øh, så står man derude og gerne vil tabe sig, og tror, at det er et umuligt projekt. Det vil sikkert være for nogen, men jeg tror, at omstændigheden er øh, rigtig, er man klar, parat, villig måske til at betale? Er man der? Er man så parat? Er motivationen, der omgivelsen måske er klar, og alle de ting, så er jeg sikker på, at de fleste nok kan opnå et eller andet vægttab. Og har man så også det, det rigtige mindset og ønsker at lære af, af processen, øh, har en måske en mindful tilgang til spisning osv., så, så er jeg sikker på, at et vægttab kan lykkes for rigtig, rigtig mange. Uden at sige, hvor stor vægttab kan blive, fordi det er jo også utroligt individuelt, og vil jo selvfølgelig spille ind. Nogle vil kunne komme helt i mål og få en, en lav fedtprocent, mens andre øh, måske øh, kun kommer i mål med et, et mindre vægttab. Men det har man sagt, at jeg synes i hvert fald ikke, at et veje vægttab for mange mennesker er umuligt. Og nu til den næste undersøgelse, som også omhandler vægttab, så vi er i, i samme boldgade. Og her skal vi kigge på begrebet fænomenet intervalvægttab og artiklen jeg har med i studiet her den hedder continuous versus intermittent dieting for fat loss and fat free mass retention in Resistance trained adults the ice trial det man har gjort her det er, man har kigget på den normale tilgang med hensyn til vægttab som er sådan et, et dagligt kalorieunderskud op imod et intervalvægttab hvor man kører nogle uger eller ugedage med øh, underskud og så kommer der dage eller uger, altså hvor det bliver brudt. Kalorierskud bliver brudt af nogle dage eller uger, hvor man så er tilbage i kaloriebalance, eller måske endda i kalorieoverskud. Og de her perioder, hvor man får mere, det bliver i hvert fald altså fitnessbranchen typisk refereret til som diet breaks eller refeeds. Og jeg skal nok gå mere i detaljen, med hensyn til, hvordan sådan helt lavpraktisk sådan et forløb ser ud, i hvert fald det, de har brugt i undersøgelsen. Og der ligger ikke voldsomt meget øh, jeg skal sige, forskning på det her intervallvægtab. Hvis man kigger på øh, nogle af de første, der blev lavet, hvor at man har kigget på moderate perioder med kalorierestriktion øh, i voksne med øh, almindelig overvægt eller kraftig overvægt, altså PMI over 30, så er der lavet øh, to randomiserede, øh, kontrollerede undersøgelser her, et på mænd og et andet på kvinder. Og i begge af de her to, måske de første undersøgelser her, der har man vist, at, eller der viste resultaterne, at den her, hvis man taber sig ved hjælp af den intermittente, altså at man så får man altså et, et større fedttab og en større fastholdelse af ens hvilestofskifte. Det, der så også er kendt i, med vægttab når man taber sig, så falder hvilestofskiftet også, specielt hvis man taber muskelmasse. I de her to randomiserede og kontrollerede undersøgelser, der, der var venneren med hensyn til vægtabskonceptet intervallvægtabet. Men det skal også siges, at der er lavet andre undersøgelser, som det også skriver i artiklen her. Også på mænd og kvinder, og som er overvægtige, og der har det ikke vist nogen forskel. Den er lidt ulige, og øh, der skal nok flere undersøgelser til, før vi endelig kan konkludere noget i, i en lidt større meta-undersøgelse. Men så det, det har gjort her, det er, at øh, de prøver at kigge på det i forbindelse med folk, der styrketræner. Helt lavpraktisk var forsøget 15. uger, hvor at, øh, i begge grupper, altså en gruppe, der, der kører frem som intervallvegtab, og en, der kører det kroniske kalorunderskud, der er de altså i underskud i øh, det, der svarer til, til 12 uger, og ligger med en vægtabs vægtabsasthed på omkring et, øh, et kilo. Dem, som deltager, det er øh, 61 voksne, hvor de 32 af dem er, er kvinder. Den øh, gennemsnitlige alder er slutningen af 20'erne, her skriver 28,7 år, kropsvægten er omkring 77 kilo, fedtprocenten er 25, og det bliver så randomiseret ind til de her øh, forskellige grupper. Og inden jeg lige går i dybden med, okay, hvordan var deres setup med hensyn til vægtablet, hvordan havde de sat det her intervallvægtab op, så øh, kan jeg måske også sige, at de her mennesker her, de får en kost, hvor at de er ret højt op på protein. Det er jo... Øh, synes jeg er positivt, hvis man tænker på at fastholde muskelmassen, men igen, hvis man er kalunderskud, og man skruer meget for protein, så skubber man nogle andre næringsstoffer ud, fedt og, og koldrater, og så er det ikke sikkert, at det, det fungerer for alle. Men her, 2,3 gram protein per kilo kropsvægt per dag, det er altså rimelig meget. Og øh, derudover, så havde de sat, at øh, indtagelsen af fedt skulle være 20 procent af energintagelsen. Så det har ligesom to måder at, at gøre det op på. Protein tager de gram på crossfit hvorimod de tager energiprocent med hensyn til fedt. Og så det, der så er tilbage, det, det bruger de så op på øh, koldhydrater. Aldersgruppen var stadig mellem 18-54 år, så en rimelig bred aldersgruppe. Jeg kan sige, at med hensyn til den styrketræning, så skal de helst tage styrketræning minimum to gange om ugen, og gjort det i seks måneder. I minimum seks måneder. Så det er altså rimelig erfarne folk. Hvis vi kigger på de, de to forløb, så alle bliver indledt med sådan en, en standardiseringsperiode, således at de har kontrol med, med kosten op til øh, forsøget. Og hvis du så tager så den, den klassiske måde at tabe sig på, hvor man bare er i et hver evig dag, det er så også det, de gør her, og det kører de så i, øh, i 12 uger. I selve intervallvægtabsgruppen, der kører de 3 uger med kalorieunderskud, præcis det samme kalorieunderskud som de havde i den anden gruppe, så uge 4, der får de så hele uge 4, der får de så kalorien nok, hvad der svarer til, det, at de går i nul på energibalancen. Så der, der taber de så ikke. Så kører de 3 uger til i kalorieunderskud. og igen en 4 uge med normal kalorieindhold og så 3 uger til med kalorieunderskud, og så en tredje og sidste uge med, øh, med det at være i kaloriebalance. Og så er det de sidste tre uger, der kører de altså i øh, energiunderskuddet. Og med den forskning, der ligger indtil videre, øh, når man skal sammenligne resultater senere, så er der også forskel på, hvordan man har grebet det an. Fordi de her perioder her, med hensyn til, øh, hvor langt man er kalorunderskuddet, og hvor langt man er energibalancet, de varierer, og også størrelsen af, af kalorunderskuddet. Så det er ikke 100% sammenligneligt det hele. Men øh, lad os prøve at se på, hvad den her undersøgelse viser af resultater for de her styrketrænede mennesker, der benytter sig af refeed-perioder eller diet breaks. Selve resultaterne var måske lidt, uh, lidt kedelige, for der var ingen forskel mellem de her to interventioner med hensyn til muskelstyrke, muskeludholdenhed, hvilestofskifte, leptin, som har noget at gøre med vores appetitregulering, testosteron, IGF1, T3, som er stofskiftehormon, ghrelin, søvn, Absolut ingen forskel på de her parametre. Det eneste sted, hvor de øh, fandt en forskel, og det kan måske også være relevant, det er, at øh, dem her, der kørte intervallvegtablet, de havde øh, oplevet en net signifikant mindre sult og lyst til at spise sammenlignet med den anden gruppe. Så lidt klogere er vi blevet. Det, der er interessant her, det er, som sagt, målgruppen af folk her, de, øh, de er ikke overvægtige, og de, de styrketræner regelmæssigt har gjort det i et langt stykke tid. Men indtil videre, så viser det her studie her, at øh, det her køre vægtab for den gruppe her, ikke har nogen effekt. Så må vi se, hvad, hvad fremtiden viser, og hvad der kommer af undersøgelser. Vi skal jo huske, at jeg indledningsvis nævnte, at på øh, utrænende overvægtige og kraftig overvægtige, øh, både mænd og kvinder, jamen, der var nogle af studien, der viste, at det var at have en stor effekt, og så var der andre, der viste ingen effekt. Så indtil videre, der er ikke, jeg har ikke armen over hovedet øh, med det her intervalt og i sidste ende, så handler det om at gøre det som fungerer bedst for en i hverdagen. Lad os gå videre til læsespørgsmålene, og dem har vi fået to af, et fra Daniel og et fra Palle. Og Daniel er interesseret i det med vitaminer, og øh, han spørger blandt andet, er der nogle gavnlige effekter af at få mere af en slags vitamin? For eksempel har jeg fået anbefalet et dagligt tilskud på 1000 mg C-vitamin for at hjælpe på sener og led. Han synes udenbart, at det, det lyder voldsomt, men er der en fordel ved så høj en dosis? Hvis vi lige kigger på generel sundhed, så får de fleste af os tilstrækkelige mængder med de her livsnødvendige vitaminer og mineraler gennem kosten. Men der er selvfølgelig også grupper, der ikke får nok. Og det, det kan være ældre og andre, der ikke får vitamin D nok, og, og kvinder i en, en fødedygtig alder kan andet gå hen og, og mangle jern. Men hvis man spiser et bredt og varieret udbud og følger Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger, så er man dækket ind, og det er ikke nødvendigt med tilskud. Er man dækket ind på kosten, så er der ikke yderligere sundhedsmæssig fordel. Men det er selvfølgelig klart, at er man i underskud af vitaminer og ikke bliver dækket gennem kosten, så giver det selvfølgelig god mening at tage vitamintilskud. Og så var der det der med senerne er der en effekt, og øh, der gik jeg ind i databasen, pop med, for at finde ud af, jamen, hvad, hvad ligger der her. Der faldt jeg over et review, systematisk review, og øh, der har de udtrukket en, en masse studier, og så kom de, efter at de nogle forskellige krav til dem her, så øh, blev der filtreret godt og grundigt, og de endte så med øh, at have 12 studier, og 8 af dem kiggede på, øh, hvad skal vi sige, heling af, af scenen, og fire kiggede på musklerne. Og alle studier på nær to, altså ti af dem, er lavet på dyremodeller, og to af dem på, på mennesker. Øh, som man nok kan høre, så om ikke så langt med forskning inden for, for senere og tilskud Og det så ud til, at i nogle af dyrestudierne, at der var en øh, indirekte effekt af, af vitamin C. Hvad det så betyder på mennesker på langt bane, det, det tror jeg er, er svært at sige. Men øh, måske, og kun måske, er der noget om snakken, men øh, det kan man først få endelig bekræftet eller afkræftet, når der kommer flere studier øh, på området. En ting er scenerne, en anden ting er, er musklerne, hvilken effekt har vitamin C øh, her, og der er faktisk en, lavet sådan en meta-analyse på området, hvor man kigger på vitamin C og E, for at se, om øh, har der nogen positiv effekt. Man kan godt forestille sig, hvis det kunne dæmpe det oxidative stress, at det så kan øge præstationsevnen og ikke mindst øge øh, muskelmassen. Men øh, den metanundersøgelse, jeg kunne finde frem til, der kunne det ikke se nogen øh, effekt på kraftproduktionen. Faktisk øh, så skriver det også, at det heller ikke fremmer muskelvæksten, og måske muligt kunne det være med til at hæmme muskelvæksten over tid. Så summa som Daniel, jamen, øh, hvad jeg kan læse mig frem til, og hvad min holdning er her, det er, at øh, hvis du er dækket ind gennem kosten, Altså på naturligvis med hensyn til C-vitamin og alle de andre vitaminer, jamen så har du ingen ekstra effekt ved at spise det her ekstra C-vitamin-tilskud. Og det kan godt være, at fremtiden vil vise noget andet med hensyn til, til senerne og, og, og heling, men øh, der er vi ikke endnu. Og husk på, at der måske er en negativ effekt på muskelmassen i forbindelse med styrketræning. Det skal man også have med ind i overvejelserne. Og så til det sidste spørgsmål, og det er fra Palle. Han spørger omkring, hvad findes der dokumentation omkring indtagelse af stigener og øh, potentiel nedbrydelse, altså kostrolsængende medicin og potentiel nedbrydelse af muskelmasse, samt hvordan man kan minimere denne nedbrydelse, måske kreatin. Og øh, spørgsmålet giver god mening, fordi der er rigtig mange, der har fået der er rigtig mange, der får den her type medicin. Og en kendt almen bivirkning er blandt muskelsmerter. Og så er det at tænke, okay, hvis jeg kan mærke noget i musklerne, og måske også for, for, for kramper, kan det så gå ud over resultaterne i fitnesscenter? Kan det gå ud over muskelmassen? Og jeg har kigget og søgt, om man kunne finde nogle sådan, træningsstudier, hvor en gruppe, øh, altså hvor to grupper, der styrketræner, og den ene for placebo, og den anden for øh, krotestrolsænkende medicin, for at se, om, øh, er der sådan en negativ effekt på udviklingen af muskelmasse? Det, det måske find studiet, men Ja, det er ikke lykkedes meget at finde det, så jeg har svært ved at, at lige at, at komme med nogen øh, konklusion. Men jeg faldt over noget super interessant fra en, der hedder professor Simon Spuler fra U Universitetet i Berlin, som har lavet noget forskning, som ikke er sponsoreret af medicinalindustrien. Hun har de har kigget sådan noget som et med, på muskelcellerne og, og fundet ud af, at øh, de her statiner her, de påvirker en masse ting ned, ned i musken, Og øh, man har så også set på, at selve træning og måske tilskud af omega-3 kan være med til at minimere nogle af de her negative bivirkninger. Men om det påvirker muskelmassen, der må jeg melde pas. Det ved jeg desværre ikke noget om. Jeg kan ikke svare på, om øh, man skal tage kreatin. Jeg ved heller ikke, om kreatin kan gå ind og, hvad skal vi sige, konflikte med øh, medicin, der, der jeg, må jeg henvise til, til lægen. Men beklager, at jeg ikke kunne give et mere fyldt svar. Så vil jeg sige, øh, det var det for den gang, og Tak til jer der lytter med. Vi høres ved en anden gang og næste gang der har jeg min faste wingman med, Eskild Eppelsen. Vi høres ved. Hej.